0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejny odcinek Skądinąd Przed Państwem. Tym razem pomyślałem, że to dobry temat na upały i e, może pozwoli to nam chociaż imaginacyjnie e, w jakiś sposób się ochłodzić w tym e, trudnym upalnym okresie, choć oczywiście może są tacy, którzy tego rodzaju upały uwielbiają. Ja je trochę nie najlepiej znoszę, więc cóż trochę przez ten własny pryzmat dystansu do upalnej pogody. Dziś dr Mikołaj Golachowski będzie Państwa gościem, biolog, podróżnik, przewodnik po Antarktydzie i Arktyce, autor książki o niezwykle specyficznym tytule i zapadającym w pamięć czochrałem antarktycznego słonia. Doktor Mikołaj Golachowski no tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, spędza znaczną część roku właśnie w tych najzimniejszych rejonach świata. Prowadzi tam działalność o charakterze przewodniczym, można się wybrać i wraz z nim na statku na przykład przeżyć tam jakieś niesamowite przygody. No i o to go wypytuje, o to właśnie specyficzne upodobanie do tych pustych oblodzonych przestrzeni, nawet nieupodobanie jakąś pasję, jakąś miłość do tych krajobrazów i tych temperatur i tego świata. Bardzo ciekawie Mikołaj Golachowski o tym opowiada, no bo w ogóle jest barwnym, niezwykłym człowiekiem i tak, zapraszam rzecz jasna, w przyszłym tygodniu i w kolejnych tygodniach wakacyjnych będą Państwo też mogli słuchać różnych ciekawych rozmów poświęconych religii i religijności. To taki trochę wakacyjny plan, rozmów, które odbywaliśmy w minionym sezonie w Teatrze Powszechnym, wirtualnym Teatrze Powszechnym w Warszawie. No a teraz już po prostu życząc Państwu zarazem dobrych wakacji, wypoczynku, i ulgi takiej czy innej w tych temperaturach tropikalnych. Zapraszam na rozmowę z Mikołajem Golachowskim, rzecz jasna. Doktor Mikołaj Golachowski jest gościem w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Biolog, podróżnik, autor książek, m.in. książki o niezwykle zapadającym w pamięć tytule Czochrałem antarktycznego słonia. I też chyba przewod... przewodnik po Antarktydzie, tak mogę scharakteryzować to, czym się zajmujesz na co dzień. To znaczy zajmowałeś się przed pandemią, rzecz jasna. No tak. Przewodnik po Antarktydzie.
1: Przewodnik po Antarktydzie i po Arktyce, generalnie w rejonach polarnych.
0: Skąd ci się wzięła ta Antarktyda i Arktyka, powiedz? Jak to się zaczęło? Od tego zacznijmy. No chyba książki są wszystkie winne.
1: Otóż jako mały chłopak najbardziej lubiłem, jak mi ojciec czytał, książki Kurwuda i Londona i tam wszyscy przeżywali jakieś fantastyczne przygody w bardzo zimnych krainach. No i jakoś tak wyrosłem w takim przeświadczeniu, że jeżeli spluniesz i ślina nie zamarznie w powietrzu, zanim trafi na ziemię, to to w ogóle nie jest żadna przygoda. A później, później doszedłem do wniosku, właściwie obserwując siebie, już, że zdecydowanie lepiej się odnajduję w takich sytuacjach zimnych niż ciepłych. To znaczy upał mi do skwiera, a Mróz nie bardzo, poza tym zawsze można się lepiej ubrać i już wtedy nie jest zimno. I generalnie w ogóle chłód mi się kojarzy jakoś tak miło. E, takie moje dotykowe doznania nawet zawsze się wiązały z dotykaniem czegoś chłodnego, a gorące raczej mnie troszeczkę
0: odstręcza. Od Czyli ty za latem nigdy nie tęsknisz, tak? Wiesz co, no
1: lubię lato, e, byleby nie było za ciepłe. Taka temperatura powiedzmy 20-25 stopni to jest bardzo sympatyczna. No fajnie jest to, że można wyjść na dwór nie ubierając się, więc e, wiadomo, że to jest wygodne i przyjemne. Lubię letnie przyjemności typu pływanie w jeziorze, czy nawet w morzu, chociaż wolę w jeziorze e, i tak dalej, ale, ale zimę zawsze jakoś miałem głębiej w sercu i w dodatku ja się urodziłem w grudniu, więc też od, maleń, od maleńkości mi się zima po prostu dobrze
0: kojarzy, bo wtedy miałem urodziny. No tak, to jest istotny czynnik, rzecz jasna. Ale rozumiem, że nie zacząłeś swojej przygody z regionami zimnymi od razu od pracy jako przewodnik, tylko najpierw podróżowałeś tam po prostu, tak? znaczy, nie, no, najpierw pojechałem tam jako naukowiec. W ogóle ja całe życie
1: myślałem, że bardzo chciałbym pracować w Arktyce, ale później mm -hmm. jakoś tak się złożyło. No studiowałem biologię, zostałem na wydziale, tam przez wiele lat pracowałem. Co, z Pawłem Boguszewskim byłeś na roku. W ogóle, nie, on był, nie, on jest młodszy od mnie. A, rozumiem. Rozumiem. Mój młodszy kolega ze studium. Rozumiem. Byłem z nim. Nie, moment, byłem z nim na roku, bo nie zdałem kiedyś z biochemii i yy, w związku z tym wylądowałem yy, na, na warunku rok niżej. Także przez jakiś czas rzeczywiście spałem byłem na roku.
0: Jeszcze Wiktor Kotowski tam Wiktor chyba. W tej był z godziny na studiowo. roku tak samo, Dobry rocznik, naprawdę dobry. No, ja nie jestem ten rocznik, przypominam mm. to ale... Mam na myśli taki, wiesz, skład gdzieś na przestrzeni kilku lat mniej więcej. No to jeszcze dodaj, w Pawła,
1: do, dodaj jeszcze Pawła Golika, który
0: też no, był z nami. On z kolei był rok wyżej na pewno. No, niezły skład, to prawda. No właśnie, ale co? Ta Arktyka się pojawiła w kontekście naukowym najpierw, tak? Właśnie
1: najpierw się pojawiła Antarktyka, bo mm. ja w Polsce prowadziłem swoje badania... Zawsze lubiłem ssaki i zawsze lubiłem zagadnienia dotyczące tak zwanej ekologii behawioralnej, czyli nauki o tym, po co zwierzęta robią to, co robią. A w dodatku jakoś tak na początku swojej pracy badawczej, naukowej, przez między innymi przyjaciół właśnie z Pawłem Gulikiem, zacząłem stosować narzędzia molekularne, bo po prostu jakoś tak się rozglądałem z jakimś projektem, poszedłem do tych zaprzyjaźnionych genetyków i mówię, słuchaj, Paweł, właśnie może masz jakieś fajne narzędzia do, do pracy. On powiedział, no, akurat mam takie narzędzia i obaj byliśmy, myślę, tym podkręcani nieźle, dlatego, że genetycy, bo tam Paweł jakby koordynował to, ale w końcu pracowałem z paroma innymi osobami też. Oni się cieszyli z tego, że wreszcie te ich laboratoryjne dociekania mają jakieś odzwierciedlenie w realnej przyrodzie, a ja oczywiście Cieszyłem się, że używam takich seksownych narzędzi, których wtedy, to było 20 lat temu, jeszcze nikt w Polsce nie używał. Mm. No i, i to była bardzo fajna współpraca. Później jakoś tak mój doktorat się z tym związał, ale po tym doktoracie zacząłem się rozglądać za, za nowym miejscem i e, pomyślałem sobie, że pojadę sobie na Antarktydę na, na rok. Wtedy sobie przemyślę, co chcę dalej robić, czy chcę zostać w nauce, czy, czy może coś innego. No i pojechałem i to było w 2002 roku i od tego czasu niestety tam wsiąkłem kompletnie, to znaczy ta, ta jedna wyprawa zmieniła się właściwie w całe życie, bo już co roku tam wracam, pomijając ten rok właśnie covidowy.
0: A co Cię tam tak urzekło, że się tak wyraża?
1: Prostotę. Ja w ogóle uważam siebie za dosyć prosty organizm i bardzo lubię takie proste wyzwania, to znaczy wyzwanie główne w Antarktyce polega na tym, żeby nie umrzeć dzisiaj stara się tak. nie zrobić nic głupiego. jest to... jakie
0: proste wyzwanie, tak, ale wiesz co, to... łatwo zdefiniować. Bardzo łatwo no, zdefiniować. Nie, tak. wiesz, nie wpadnij do tej szczeliny w lodowcu, mm. nie wpadnij do morza.
1: Nie zrób czegoś takiego głupiego, co będzie cię kosztowało życie. I dla mnie to jest niezwykle oczyszczające. To znaczy, wtedy naprawdę wszystkie inne problemy tracą na znaczeniu kompletnie. No, zupełnie nie możesz na się przejmować, nie wiem, polityką czy czymkolwiek innym, w momencie, kiedy masz takie bardzo proste, konkretne wyzwania przed sobą. I to jest coś, co sprawia, że jakoś tak mnie psychicznie ten, te, te tereny pociągają, bo to, że mnie pociągały swoją przyrodą, to było wiadomo. Poza tym z czasem, jak zacząłem tam jeździć, właśnie najpierw na tą Antarktydę, bo paradoksalnie było mi tam bliżej niż do Arktyki, dlatego że stacja polska-antarktyczna, Arctowski, była wtedy prowadzona przez Zakład Biologii Antarktyki, natomiast ta stacja na Spitsbergenie jest prowadzona przez Instytut Geofizyki, więc mi jako biologowi łatwiej było trafić na Antarktydę, mimo że jest dużo dalej. No ale... Więc właściwie wymyśliłem taki projekt badawczy związany właśnie z tymi słoniami morskimi, bo z tym swoim powiedzmy, bagażem zainteresowań i doświadczeń pomyślałem sobie, no dobra, to muszę wymyśleć jakieś zwierzę, które sprawi, że pojadę na tą Antarktydę. Czyli jak ekologia behawioralna, zwłaszcza strategie rozrodcze, to mnie też najbardziej kręciło zawsze, no to słonie morskie mają jedną z najbardziej dramatycznych na naszej planecie. Te moje techniki molekularne bardzo dobrze się przydały do tego, żeby sprawdzać, co im z tej strategii wychodzi. To są takie metody, jakie i u ludzi stosujemy, na przykład określając mm -hmm. czyje się ojcostwo. Czyli generalnie chodziło o to, że słonie morskie mają, tam jest bardzo silna konkurencja o partnerki. Samce, które sobie dobrze radzą w tej konkurencji, czyli najpierw wystraszą albo później pobiją innych konkurentów, generalnie zdobywają duży kawałek plaży. Później samice przypływają. Ja to zawsze podkreślam. Aż taki ten...
0: prosty świat w sumie, nie? Tak,
1: ale wiesz, właśnie ważne jest to, że ja, ja unikam nazwy takiej nawet oficjalnej władca haremu, dlatego że ten samiec nie jest żadnym władcą tych samic, bo one się zjawiają później, one przypływają i po prostu jak masz więcej plaży, no to <śmiech> zmieścić się tam więcej dziewczyn, ale dla nich to jest epizod w ich życiu, dlatego że ten samiec spędza cały sezon na tym, co w Pan określamy jako sex and violence, czyli nie, nie ma czasu na jedzenie, na nic innego, tylko cały czas się tłucze z tymi rywalami albo właśnie stara się przekazać swoje geny kolejnym pokoleniom, w związku z czym on pod koniec jest tak wyczerpany, że bardzo często w ogóle umiera, albo szanse, że odzyska siły do następnego roku na tyle, że będzie znowu władcą plaży, są bardzo niewielkie. W międzyczasie pojawią się inne samce, które dorosną do tej wielkości. Będą Ale co sobie
0: porządził, to porządził. Tak, on ma wtedy ten jeden
1: strzał taki, kiedy może w ciągu tego sezonu mieć nawet 100 partnerek i teoretycznie może przekazać swoje geny stu potomkom Natomiast z punktu widzenia samicy to jest tak, że ona jak, nas, jak przypłynie tutaj za rok, to już ktoś inny będzie rządził tą plażą. Czyli on jest takim jej tegorocznym kochankiem. Natomiast e, są inne samce, które nie są aż Zuprawnie tak To Zupełnie nietradycyjny,
0: nietradycyjny model rodziny.
1: prawda? Tak, bo ona żyje dwa razy dłużej od niego. Samiec żyje jakieś 12-13 lat, e, rośnie całe życie i ten, ten jeden ostatni rok to odchodzi z wielkim boom, ale e, no, właściwie to tak jakby się nad tym zastanowić, no to piękna to jest śmierć z wojownika i kochanka jednocześnie, nie? ale... Oczywiście. Dla niej to jest jeden z dwudziestu paru, których ona będzie miała w życiu, dlatego że ona żyje dwa razy dłużej, czyli jakieś 24-25 lat. Zaczyna się rozmnażać mając dwa lata i jej tam właściwie jest wszystko jedno. Temu się w tym roku udało, super, on będzie ojcem moich dzieci. Nie? W każdym razie on w najmniejszym stopniu nie jest ich władcą. Natomiast ja zacząłem się zastanawiać nad tymi innymi samcami, które są też już dojrzałe płciowo, tylko nie są jeszcze aż tak wielkie i tak silne, ale też by chciały. Więc oni stosują inną strategię, którą w ekologii behawioralnej określamy jako sneakers. E, czy sneaker właściwie. <śmiech> sneakers mm -hmm. to jest już spolszczenie. E, mianowicie podkradają się do tych dziewczyn wtedy, kiedy ten, ten duży jest zajęty czymś innym. Więc e, pytanie jest... E, no oni mają nawet... Jest jeszcze inna nazwa na tą strategię sneakers, a ja może nie będę jej używał po polsku, ale po angielsku spotkałem się w literaturze fachowej z określeniem sniki fucker. I generalnie no. chodzi o to, że one po prostu e, próbują się dorwać do tych dziewczyn. Więc pytanie było, ilu im się udaje. No do tego potrzebowałem DNA zarówno od tych wielkich samców, jak i od tych potencjalnych snickersów, od samic, no i od tych samych młodych. Nie? Więc projekt się jakoś tak rozwinął e, i to pojechałem badać. Przy czym e, uczciwie przyznaję że, i myślę, że to w ogóle generalnie tak jest wśród naukowców, że nie wiem, chcę jechać na Borneo, więc wymyślam sobie, że muszę koniecznie zbadać o rangu tan. To u mnie na pewno tak było, że ja po prostu bardzo chciałem na tę Antarktydę pojechać. Tak czy siak myślałem, że to będzie jeden epizod w moim życiu. Mhm. Natomiast i zdecydowanie jest tak, że przyciągnęły mnie tam zwierzęta, to znaczy ten projekt badawczy, pretekst naukowy, jak to chcesz określić, ale później po prostu to, co mnie uzależniło i to, co sprawia, że ciągle wracam, to jest piękno tego krajobrazu. To znaczy, o ile zwierzęta mnie tam przywiodły po raz pierwszy, to lód sprawia, że ciągle wracam. To, jakie ma kolory, formy, lodowie, góry lodowe, to jest coś, co nie przestanie mnie zachwycać nigdy I, i bez tego już sobie nie wyobrażam życia.
0: No tak jak mówiłem, pracujesz jako przewodnik w tamtych rejonach, można wraz z tobą zagłębić się w ten krajobraz i się o nim sporo dowiedzieć. Od kiedy właściwie się zajmujesz taką działalnością?
1: E, chyba od 2005 roku. Bo To jakoś tak było, że wiesz, jak żyjesz na tej stacji, to to jest fantastyczne doświadczenie. Ja tam pierwszy raz pojechałem na rok i w tym czasie przypływały do nas statki z turystami, którzy oczywiście schodzą na ląd na znacznie krócej, na tam kilka godzin, ale za to odwiedzają dużo więcej miejsc, więc we mnie rosła jakaś taka zazdrość, że Tutaj niby jestem w tej Antarktyce, żyję sobie rok w tym absolutnie fantastycznym miejscu, ale jednocześnie czytam, słyszę o wielu innych fantastycznych miejscach, które wcale nie są tak daleko, a do których ja się nigdy nie dostanę jako naukowiec. Więc yy, pociągało mnie to, że yy, można płycej, owszem, ale, ale za to w większym zakresie też tą Antarktykę poznawać, czyli to jakby druga strona tego samego medalu. Co więcej, widziałem też tych przywodników i się z nimi zaprzyjaźniłem, bo ja zwykle ich oprowadzałem po naszej stacji, zarówno turystów, jak i tych, tych ich przewodników i widziałem, na czym polega ich robota. No to pomyślałem sobie, kurczę, blaga, oni jak nie pływają zodiakami, co wygląda na dużą frajdę, bo po prostu wiesz, pływasz sobie taką fajną mm -hmm. łodzią wśród kier lodowych, to na statku mają wykłady dla tych turystów, tłumaczą im ten świat dookoła i tak dalej, uczą ich o ochronie przyrody ja sobie pomyślałem, no, pracowałem na uniwersytecie właśnie wtedy, to 7 lat chyba w sumie było, czyli w zasadzie jestem wykładowcą w miarę doświadczonym. Pływanie z zodiakami wygląda jak fajna rzecz, poza tym uczenie o ochronie przyrody to jest coś, co mnie pasjonuje od zawsze. No i w dodatku oglądanie tych fajnych miejsc. nie? Także jakoś tak się złożyło, że mi tam chyba... Bo my mamy taką współpracę z tymi statkami turystycznymi, że y, oni często pomagają nam w logistyce. Dzięki temu, że mogą nas odwiedzać, to z kolei z wdzięczności czasem nam pomagają, jeżeli ktoś musi wrócić ze stacji y, nie na, pod koniec antarktycznego lata, kiedy przypływa z powrotem nasz statek, który nas tam przywiózł, tylko jakoś w trakcie. To bardzo często właśnie naukowcy korzystają z uprzejmości tych statków turystycznych, które ich założą do Argentyny, i stamtąd można już wracać samolotem. Także Kiedyś właśnie mnie tak zabrali i to była taka wycieczka, gdzie popłynęliśmy najpierw na Georgię południową, później na Falklandy i skończyliśmy w Buenos Aires. Więc oni mnie poprosili, żebym y, tam przeprowadził jeden wykład, jedną prezentację o tym, co ja tam robiłem na tej stacji, jak, jak to tam wygląda życie i o samych słoniach morskich. A jednocześnie pracowałem razem z tymi przewodnikami tam łapiąc łodzie, y, zarządzając ruchem i tak dalej. I mi się to spodobało, im się chyba też spodobało, bo mi na, następnego roku zaproponowali kontrakt już taki prawdziwy, więc e, tak jakoś to stopniowo wyszło, ale przez kilka lat e, dla mnie to były takie dwa równoległe światy, dlatego że mm -hmm. ciągle pracowałem jeszcze jako naukowiec, jeździłem na te polskie wyprawy, a później na przykład wracając z takiej wyprawy, e, przez półtora miesiąca e, pływałem na statku, e, Brałem urlop po prostu bezpłatny od mojego pracodawcy, czyli Polskiej Akademii Nauk i bywałem sobie na, na statku. Po jakimś czasie, po drugiej mojej rocznej wyprawie stwierdziłem, że mi się to podoba i że, yy, że chciałbym być takim przewodnikiem. Tutaj realizuję wszystko to, co robię najlepiej, bo ja jestem dosyć kiepskim naukowcem. To znaczy nigdy nie potrafiłem się skupić na jednej bardzo wąskiej dziedzinie i być w niej doskonały, ja wolę wiedzieć dużo o wielu rzeczach, a nie wszystko o jednej. E... Są geniusze wśród... Doskonale
0: cię rozumiem. Doskonale cię rozumiem.
1: Są geniusze nawet wśród tych ludzi, których wymieniłem, którzy są jednocześnie świetnymi, czy tam wymienialiśmy jako wspólnych znajomych, że e... czy właściwie nie wśród nich, tylko akurat każdy z nich jest dokładnie taką osobą, że, że wiesz, oni mają i to, i to. Ja aż takiego mózgu nie mam i właściwie czułem, że... Muszę, muszę w pewnym sensie wybrać. Nie? Także to chyba w 2008 roku zrezygnowałem z pracy naukowej ostatecznie i, i już od tego czasu nie mam żadnej dorosłej pracy.
0: Hmm. No, to jest rzeczywiście mm, też bardzo malownicza historia, wiesz. Jak tak Cię słuchałem o tych różnych wyprawach Twoich, to pomyślałem, że w sumie zrealizowałeś trochę ten model funkcjonowania który bohaterowie Londona i Cruda, na przykład mieli, wprawdzie rzeczywistość już trochę inaczej wygląda niż wówczas te doświadczenia tamtych bohaterów są powiedziałbym dość brutalne momentami i świat wtedy inaczej funkcjonował, ale to taki, to jest taki trochę rzeczywiście życiorys kogoś, kto jest wolnym duchem powiedział.
1: Wiesz co mi się no, uważam, że mam szczęście, dlatego że mhm rzeczywiście robię to, co mi sprawia ogromną przyjemność. Zresztą to wiesz działa w dwie strony. Z jednej strony ja jestem zadowolony, że robię to co lubię, a z drugiej strony, gdybym tego nie lubił, to bym w ogóle nie był w tym dobry. Bo w momencie kiedy opowiadam y, ludziom o, o tych miejscach, kiedy mnie przedstawiam, ja myślę, że entuzjazm można być może udawać, ale na pewno na krótką metę. Oni nie, nie słuchaliby mnie, gdyby, gdyby widzieli, że to jest z mojej strony fałsz jakiś, że, że ja to robię, bo to jest robota po mm -hmm. prostu, nie? Więc no tak jakoś rzeczywiście mi się dobrze poskładało, że, 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 że lubię to, co robię i mam nadzieję, że jestem w, w miarę dobry.
0: Powiedz trochę o osobach, które tam pojawiają się w tych rejonach arktycznych, żeby pozwiedzać. Co to są za ludzie? Czy jest jakiś dominujący typ nazwijmy to osobowościowy czy życiowy, który tam się najczęściej pojawia. Kim są innymi słowy twoi klienci? Wydaje mi się, że pod tym względem też mam szczęście. To znaczy to
1: są ludzie, którzy już jakby na wstępie przechodzą pewną preselekcję, bo wybierają wyprawę czy to do Antarktyki, czy do Arktyki, a nie na przykład dwa tygodnie leżenia na plaży w Hiszpanii, co dla mnie jest taką osobistą wizją piekła. Ja bym umarł mm -hmm. tam natychmiast z nudów, z różnych rzeczy. Eee, oczywiście, że fajnie jest czasem się pobyczyć, ale tak na plaży to ja mogę no, dzień maksymalnie spędzić i dalej to już mnie zaczyna nosić. Więc oni już jakby... Z... Sam fakt, że wybrali to miejsce sprawia, że są być może, przynajmniej dla mnie, ciekawsi od, od przeciętnego turysty takiego typowego. Zupełnie. Poza tym, no niestety te wycieczki są dosyć drogie, więc często są to ludzie w miarę, no muszą być w miarę majętni, natomiast często są to ludzie też wpływowi. Ja tam miewałem, mm -hmm. wiesz, i następców tronów różnych i tak dalej, i tak dalej. Więc też przemawianie do nich i, i yy, pokazywanie im przyrody, jaka ona jest wartościowa i tak dalej, yy, w moim przekonaniu ma sens taki właśnie, że to są ci ludzie, którzy czasem podejmują decyzje bezpośrednio wpływające na te miejsca. <coughs> To też sprawia, że, że te interakcje są ciekawsze. I generalnie, wiesz, oni nie wszyscy są przyrodnikami, ale mi by w życiu nie przyszło do głowy, że są w jakikolwiek sposób ode mnie głupsi, nie? w związku z czym ja mogę do nich mówić z szacunkiem w inny sposób niż zwracałbym się do studentów biologii, bo nie są biologami, ale nie muszę się ograniczać, nie muszę, wiesz, bać się, że zaraz, kurde, coś, nie wiem, chlapnę o ewolucjonizmie i jakiś gamoń mnie, wiesz pozwie do sądu, bo, bo on się obrażał i, i mu, mu się to nie zgadza z jego punktem widzenia. Yy, generalnie takich ludzi, no powiedzmy, policzmy jakoś tak yy, na szybko. Jeżeli 15 lat się tym zajmuję, czy 16, yy, w tym czasie miałem nie wiem, ze 150 wycieczek mniej więcej, no może trochę mniej, ze 130. Na każdej Jakieś 100 osób, no to już naprawdę jest całkiem spore, spore grono. I w tym gronie spotkałem dwie osoby, które były odrażająco głupie i złe. Dwie. Jeżeli to się no to przejawiało? Bardzo, bardzo niewiele. Moim zdaniem bardzo niewiele. I to, to, to ich zło przejawiało się w sposobie, w jaki traktowali na przykład marynarzy albo obsługę restauracji. Nie? Byli chamscy, wywyższali się i zachowywali się w sposób odrażający. Nas tak nie traktują, dlatego że, no, jakby nawet taki, tego typu człowiek ma świadomość, że w tym miejscu to jednak ja naprawdę wiem lepiej, co robię, niż on. Ale, ale właśnie w momencie, kiedy zachowywali się w taki fatalny sposób wobec, wobec ludzi, od których też zależy ich życie, jak najbardziej, tylko nie jest to takie dla nich oczywiste, takich jak właśnie kelner czy kelnerka w restauracji, albo marynarze, którzy im tam pomagają w siadać i zsiadać, no to, to, to bardzo rzadko mi się zdarzyło z czymś takim. Zatkanie zresztą my natychmiast wtedy interweniujemy i bardzo ostro przemawiamy takiej osobie do rozumu i sumienia.
0: No to, to się wydaje taka w ogóle sytuacja jak z jakiegoś thrillera, kiedy jesteś na takim pustkowiu w towarzystwie obcych ludzi, których nie znasz. Cywilizacja jest daleko, to znaczy oczywiście pewne znamiona cywilizacji, o to będę się... Za moment pytał, zapewne, zapewne są, ale rzekłbym, że dla natur, co bardziej neurotycznych, to może być duże źródło stresu.
1: Być może. I ja sam, y, będąc na, na stacji, jeszcze nauczyłem się, że właściwie najważniejszą cechą charakteru w takim miejscu jest cierpliwość i otwartość. Przecież ja mam dosyć mm -hmm. na przykład dosyć, dosyć mam zdecydowane poglądy. Y a jak byłem kierownikiem naszej wyprawy, to była już czwarta w moim życiu. Znowu na rok pojechałem na, na Arctowskiego. Byłem tym razem kierownikiem polskiej wyprawy antarktycznej i miałem wtedy w zespole człowieka, który, no, mówiąc delikatnie, jeśli chodzi o poglądy, był dokładnie na przeciwległym końcu spektrum. On zresztą później, z tego co wiem, został radnym Młodzieży Wszechpolskiej w Polsce. Więc on był... Nacjonalistą, mizogenem, homofobem, wszystko, co, co, co mi się nie podoba, to on to sobą reprezentował. A jednocześnie był prawdopodobnie najzdolniejszym mechanikiem, albo jednym z najzdolniejszych mechaników w ogóle, którzy kiedykolwiek na artstowskim byli. Był młody, sprawny, inteligentny, potrafił szybko podejmować decyzje i w efekcie, mimo że bardzo szybko się zorientowaliśmy, że na niektórych tematów w ogóle nie ma co poruszać, bo tylko się pokłócimy to był dla mnie najbardziej takim godnym zaufania członkiem wyprawy. I to jest, to jest niezwykła sytuacja, dlatego że w Polsce my byśmy naprawdę nie mieli ze sobą nic wspólnego. Gdybyśmy się widywali na demonstracjach, to po przeciwległych stronach. A to Natomiast...
0: też jakoś, jakoś Ci zmieniło percepcję tej całej sytuacji na przykład? To znaczy, no, mając świadomość, że jednak masz tutaj kogoś, kto... Stoi na antypodach wszystkiego, co dla ciebie ważne. Pewnie w Polsce raczej byś z kimś takim w bliższy kontakt nie wszedł. Ewentualnie mógłbyś się powymieniać jakimiś cierpkimi uwagami na y, Facebooku albo w mediach społecznościowych. No a tutaj w takiej szczególnej sytuacji, kiedy trzeba na sobie też polegać i kiedy wiele chyba zależy od właśnie zaufania i w czyjeś umiejętności i też w czyjeś morale nazwijmy to, w czyjś charakter no to zobaczyłeś, że to te podziały polityczne właśnie w takich sytuacjach no jakoś nie odpowiadają, yy, czy nasze wyobrażenia o naszych przeciwnikach politycznych nie, nie, nie odpowiadają rzeczywistości, czy, znaczy, czy to jakoś tak na ciebie zadziałało?
1: Jeśli pytasz, czy dzięki niemu bardziej polubiłem nacjonalistów i homofobów, to nie. <głos> nie, 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 nie to miałem na myśli. <głos> Natomiast niewątpliwie ta nasza sytuacja, tych dwóch osób, on, tak jak powiedziałem, przy wszystkich tych swoich dla mnie dziwacznych i nie do zaakceptowania cechach, jednocześnie był, być może jest dalej, nawet nie mam z nim kontaktu zupełnie, inteligentnym człowiekiem. Także bardzo szybko mhm. się zorientowaliśmy, że po prostu niektóre rzeczy nas dzielą właściwie w sposób nieprzekraczalny, ale żaden z nas już w tą stronę nie wędrował. Ja nie mam w sobie jakiegoś poczucia misyjności, że muszę wszystkich nawracać na, na, na otwartość. On też, nie? Nawet, no może czasem sobie tam docinaliśmy trochę na takiej złośliwej, ale w miarę przyjaznej zasadzie. I było mnóstwo innych rzeczy, o których mieliśmy, musieliśmy rozmawiać, typu właśnie naprawa jakiegoś sprzętu, czy, czy ratowanie kogoś, czy, czy, czy cokolwiek innego. I w tym on był doskonały. Mhm. Więc w jakiś sposób ta nasza specyficzna sytuacja tych dwóch Ludzi utkniętych na końcu świata ilustruje też to, z czym Antarktyka w ogóle jest, dlatego że e, nawet wiesz, w czasach zimnej wojny, kiedy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki byli oficjalnie wrogami, w Antarktyce oni sobie pomagali. Tam, jak komuś zabrakło jedzenia, to ci im dowozili, jak komuś zabrakło paliwa, to tamci im dowozili i tak dalej, i tak dalej. Na naszej wyspie, wyspa Króla Jerzego, na e, Shetlandach Południowych, e, nie w naszej Zatoce, ale w sąsiedniej Zatoce jest większe skupisko stacji. Tam jest stacja chilijska, która graniczy ze stacją obecnie rosyjską. E, oddziela ich od siebie tylko taki wąski strumień, no, ma tam z pięć metrów szerokości. Nad nim jest taki mostek. Jeszcze w latach 80., kiedy trwał Związek Radziecki, a w Chile rządził Pinochet, e, pewien polski profesor, niestety nie pamiętam, kto to był, ale słowa jego zapadły mi w pamięć, ja je znam tylko z relacji, Przechodząc przez ten mostek powiedział, że to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie można od faszyzmu do komunizmu przejść jednym krokiem. I wiesz, systemy <laughs> były kompletnie przeciwstawne, mm -hmm. natomiast ci goście, oczywiście, że się dogadywali, oczywiście, że mieli wspólne imprezy, oczywiście, wiesz, no co chwila się spotykali, nie? I my tam wszyscy jesteśmy w takim, w takim politycznym raju trochę. To znaczy mm -hmm. e, absolutnie nie ma znaczenia skąd jesteś, Wszyscy sobie pomagamy, bo każdy z nas jest daleko od domu, każdy z nas długo tu siedzi, każdy z nas jest w, w potencjalnie niebezpiecznych okolicznościach i pomaganie sobie jest absolutną normą. To, to wynika z ludzkich instynktów, myślę, i zrozumienia sytuacji, ale też z ustawodawstwa, bo traktat antarktyczny właśnie dokładnie o tym mówi, że tam to jest kontynent przeznaczony do działań naukowych i pokojowych, i y, trwa swobodna wymiana wszystkich wyników badań, y, kto chce z kim współpracować, to może i tak dalej, i tak dalej. Także Antarktyka jest dla mnie też takim wzorem, jak powinny funkcjonować społeczeństwa, jak świat y, powinien funkcjonować. Pod wieloma względami, od przyrodniczego przez krajobrazy po stosunki międzyludzkie, jest to miejsce idealne, absolutnie.
0: No może właśnie dlatego, że po pierwsze ludzi jest mało, po drugie panują warunki ekstremalne, po trzecie mamy ten, tą specyficzną neutralność tego terenu i to wszystko jakoś powoduje, że faktycznie takie codzienne reguły charakterystyczne dla życia w zorganizowanych społeczeństwach ulegają tam zawieszeniu, ale pewnie jakby tam się zrobiło tłoczno w pewnym momencie i zaczęłyby się boje o to, kto ma do tego większe prawo, no to by się za moment zrobiło podobnie, nie uważasz? Tak, na pewno tak by było. Zresztą są
1: precedensy, bo na przykład słynny brytyjski zdobywca Antarktydy, którego ja osobiście nie za bardzo poważam, czyli Robert Falcon Scott, on się obraził na, na pierwszej wyprawie Shackletona, obraził się na Ernesta Shackletona właśnie, bo twierdził, że to przez, nie, przez ciebie nie zdobyłem bieguna, Nieprawda kompletna, ale hmm. no Scott właśnie miał taki charakter, że lubił zwalać na innych, na okoliczności, i w ostateczności umarł dramatycznie, w sytuacji, w której Amundsen kilkaset kilometrów dalej wiesz, pisał, że dzisiaj, jak zwykle, bardzo udany dzień, i znowu pokonaliśmy dużą odległość, i tak dalej. Amundsen wrócił ze swojej wyprawy na biegun grubszy niż był, jak opuszczał stację, hmm. idąc na biegun. Także pokazuje to po prostu skalę dyletanctwa Scotta. I, i jednocześnie zorganizowania Muntzena. W każdym razie Scott obraził się na Shackleton'a i kiedy Shackleton organizował swoją własną wyprawę parę lat później, to on mu powiedział tylko żebyś nie lądował w tym miejscu, bo to miejsce jest moje, tam jest moja chata i ten Shackleton mu musiał obiecać, że nie będzie lądował w tym miejscu, które oczywiście zostało wybrane dlatego, że było najbardziej dogodnym miejscem do lądowania. Zresztą później się okazało, że i tak Shackleton musiał tam wylądować, bo wszędzie gdzie indziej nie mógł się dostać do brzegu, ale to już jest jakby inna historia. W każdym razie, takie, wiesz, małe ludzkie zawiści jak najbardziej w historii Antarktyki miały miejsce i niejednokrotnie, ale generalnie rzeczywiście to, to myślę jest taki idealny kontynent.
0: Teraz przez długi czas chyba tam nie byłeś, prawda? Z uwagi na pandemię. Cała logistyka, która pozwala ludziom na zwiedzanie tego miejsca, została zawieszona, więc rozumiem, że od roku nie miałeś tam. Nie. Nie byłeś tam.
1: Stacje no. naukowe dalej funkcjonują, ale tak jak powiedziałem, ja już nie pracuję jako naukowiec. Natomiast turystyka w tym roku w Antarktyce w ogóle nie istniała, czyli. Ja ostatni raz tam byłem, no niedawno minął rok, bo wróciłem jakoś tak, pamiętam, pod koniec lutego zeszłego roku.
0: Tęsknisz? Bardzo, tak. Hmm. A ja
1: niestety przyzwyczaiłem się już też do takiej sytuacji, że gdzie bym nie był, to będę tęsknił, dlatego że jak tam jestem, to tęsknię ze swoją rodziną. Odkąd mam córkę, to jest to, to dużo mocniejsza tęsknota. A z kolei jak tu jestem, no to niewątpliwie wiesz, brakuje mi tamtych miejsc, tego, tego poczucia właśnie takiego, nie, takiej niezależności, tej, tej prostoty tego środowiska i tego absolutnego piękna.
0: A jak się ma przyroda w tamtym miejscu? Czy odczuwa mocno wpływ zmian klimatycznych? No bo to jest akurat taki punkt, w którym one bywają najbardziej spektakularnie widoczne. Tak, to, Jak znaczy, to
1: wygląda? wiesz co, no jako e, naukowiec, był, może i były, ale jednak e, wychowane w takim poperowskim duchu, e, ja nie mogę powiedzieć, że w ciągu tych 18 lat zauważyłem jakieś e, zmiany, które są istotne statystycznie, bo to o tym, że, e, że nam się klimat zmienia, nie świadczy, wiesz, anegdotyczne doświadczenie jednego faceta. Jasne. Tylko e, pomiary, które trwają setki, albo pozwalają nam sięgnąć nawet tysiące lat wstecz. Dziesiątki tysięcy. Nie? A na to, przy tym zastrzeżeniu, owszem, takie anegdotyczne obserwacje mam. No, no, na przykład lodowiec, który znajduje się w pobliżu naszej stacji, to za naszej osobistej znajomości cofną się, znaczy cofną się, lodowce się nie cofają, bo one zawsze idą do przodu, tylko po prostu szybciej się kończą. Ee, już ponad kilometr. Zawsze jak go widzę, jest troszeczkę w innym miejscu jego czoło. Co do samych zwierząt, no to obserwowane są trendy różne w populacjach pingwinów. Są pingwiny białookie, czyli pingwiny adeli, moje osobiście ulubione pingwiny, absolutnie, i ich liczebność stopniowo w okolicach półwyspu antarktycznego spada wraz ze wzrostem temperatury. Akurat półwysep antarktyczny i cała Arktyka to są te dwa miejsca na świecie, gdzie zmiany klimatyczne zachodzą najszybciej, gdzie te temperatury naj, naj, najbardziej wyraźnie rosną. Adelki z kolei, czyli właśnie te pingwiny Adeli, one są tym, co w ekologii określamy jako specjaliści. Specjaliści, na przykład gepard jest specjalistą. On jest naprawdę kapitalnym ekspertem odłapania gazeli na otwartej sawannie. W momencie, kiedy mm. na tej sawannie pojawiają się krzaki, Gepardy wpadają w te krzaki i ranią sobie oczy. I czytałem niedawno właśnie taki dosyć dramatyczny artykuł o tym, że one po prostu ślepną, dlatego że wbijają się w te kolczaste zarośla i, i sobie normalnie ranią rogówkę. E, specjaliści świetnie działają w niezmiennym środowisku. Wyśrubowane mają standardy, umiejętności, potrafią robić doskonale to, co robią, o ile okoliczności się nie zmieniają. Na drugiej szali masz generalistów, i to są takie zwierzęta jak lis List sobie poradzi absolutnie w każdym środowisku. Możesz go spotkać na brzegu morza, możesz go spotkać w górach, możesz go spotkać w centrum miasta europejskiego.
0: Spryciarze I... po prostu są tak, i one
1: są zdolne do wiesz, eksploatowania bardzo różnych źródeł pokarmu, w różnych miejscach mogą mieszkać. I o lisy w tym zmieniającym się świecie ja się nie martwię. One sobie świetnie poradzą. Eee, może nas nawet przeżyją. Natomiast o gepardy się martwię. I, no, i w Antarktyce właśnie... Ten, te adelki to są tacy specjaliści. One potrzebują tego, żeby było zimno. Dla nich bardzo ważne jest to, że jest duża pokrywa lodowa na, na morzu, bo pod tą pokrywą lodową przeżywa kryl. One są uzależnione właściwie od jedzenia kryla. Czyli taki
0: mały, mały tak. skorupiak.
1: Najważniejsze zwierzę w Antarktyce. Jak mieszkasz w Antarktyce, to albo sam zjadasz kryla, albo zjadasz kogoś, kto zjada kryla. Generalnie tak jest. Więc bez kryla ta cała, ten cały system by się zawalił, dlatego jeżeli mogę mieć prośbę też prywatną, to nie kupujcie produktów z kryla, bo zwierzęta w Antarktyce potrzebują go dużo bardziej
0: niż my. Ja wiem, że nawet. Rzeczywiście w, w pewnym momencie się zrobiło to popularne, takie suplementy tak, różnorakie.
1: To to one pewnie skrywać. są zdrowe, ale na pewno my mm. możemy sobie to w jakiś inny sposób kompensować, a te zwierzęta kryla po, po prostu potrzebują. Bez, bez kryla ten cały ekosystem runie, runie w gruzach. Więc yy... Adelki. Z jednej strony są związane z tym krylem, z drugiej właśnie bardzo lubią, jak jest zimno, i też paradoksalnie wraz z ociepleniem klimatu pisklęta Adelek bardziej marzną. Co może się nie wydawać oczywiste, ale chodzi o to, że stosunkowo częściej pada teraz w okolicach półwyspu deszcz niż śnieg. Ten puch pokrywający pisklaki jest doskonałą izolacją, jeżeli jesteś obsypany śniegiem, bo wtedy wiesz, ten śnieg jest jeszcze dodatkowo je przykrywa. A jak chcą wstać, to się po prostu przepują i już. Natomiast deszcz je przemacza, one nie są wodoszczelne. Pinguiniątka muszą zmienić dopiero swoje, swoje pióra na pióra dorosłych pingwinów i wtedy nabierają tej wodoszczelności. Wcześniej są na lądzie, są ciepło, okryte, ale tu musi być suche. I rośnie z roku na rok liczba pisklaków, adelek, które po prostu zamarzają, dlatego że przemokły i tracą ciepło. Natomiast z drugiej strony masz inne pingwiny, tak, one się nazywają białobrewe i te to są takie bardziej lisy. One w ogóle występują na, w znacznie szerszym zakresie środowisk, to znaczy można je spotkać i w Ameryce Południowej, na, na południowym krańcu i na Falklandach i na Georgii Południowej i na samym kontynencie Antarktydy, na Shetlandach Południowych i tak Więc już jakby one same z siebie mają większy zakres tolerancji temperatur i też żywią się nie tylko krylem, ale też rybkami różnymi i tak i I one właśnie wręcz rozszerzają swój, swój zasięg występowania i ich populacje wręcz rosną. Także no, zmienia się ten ekosystem pod wpływem temperatury i związanych z nią efektów. Zmiany są też widoczne na dnie morskim. W okolicach Patagonii żyją kraby królewskie, które są... No, fantastycznymi drapieżnikami. To są duże skorupiaki, takie no, z pół metra mają co najmniej e, to rzeczywiście średnicy. To tam, no ale to z nogami, nie? No, to nawet więcej, to jest 70 centymetrów. I one są dostosowane do życia w chłodnej wodzie, to znaczy wokół właśnie przylądka Horn, e, tam właśnie przy Patagonii, w fiordach chilijskich i tak dalej. Tam jest chłodna woda, ale woda na e, szelfie antarktycznym była dla nich odrobinę za zimna. Kraby mają taki kłopot z zimną wodą, że w ich krwi wtedy magnes się trochę jakoś inaczej rozpuszcza, w związku z tym ich przekaź, przekaźniki nerwowe słabo działają i krab w takiej bardzo zimnej wodzie po prostu zachowuje się, jakby był pijany, w ogóle nie potrafi w żadną stronę konkretną pójść, plącze się i, i nie, nie może tam funkcjonować. Ale wraz z minimalną zmianą temperatury, od dosłownie chyba 7 czy 8 lat obserwowana jest inwazja tych krabów, Królewskich na szelf kontynentalny Antarktydy i one wchodzą tam jak do szwedzkiego bufetu, dlatego że wszystkie zwierzęta, które zamieszkują, a tam na dnie morskim życie jest bardzo bogate. Jest pełno różnych gąbek, ślimaków, jakichś tam jeżowców, rozgwiazd i tak dalej, i tak dalej. Całe to towarzystwo doskonale sobie radziło przez miliony lat ewolucji z, z zimnem, z tym, że przez pół roku jest ciemno i z różnymi takimi rzeczami dosyć trudnymi, ale nigdy nie mieli żadnego takiego drapieżnika, który by miał duże szczypce i ich chciał zgnieść tymi szczypcami. W związku z tym oni mają cieńsze e, skorupki w porównaniu ze swoimi krewniakami z bardziej umiarkowanych temperatur e, czy stref. W związku z tym ten, ten krab, właściwie na razie jeszcze nie bardzo możemy ocenić jego wpływ, bo to dopiero zaczęło się dziać, ale on z tymi swoimi potężnymi szczypcami, wchodząc tam, po prostu sieje spustoszenie absolutne. Jak to dalej pójdzie, się okaże. I tak, tego typu zmiany są obserwowane przez naukowców, no i są niewątpliwie niepokojące.
0: A powiedz jeszcze trochę o tym, co kto żyje na Antarktydzie, jakie tam jeszcze zwierzęta można spotkać i co tam rośnie przede wszystkim, bo oczywiście nasze popularne wyobrażenie tego miejsca to wyłącznie wielki bezmiar śniegu, ale mamy tam naturalnie roślinność. Też tak, bo widzisz, to, to znowu musimy wrócić do podstaw, dlatego że mm. ja pewnie
1: już teraz też używałem dwóch słów, które brzmią bardzo podobnie a znaczą odrobinę co innego. Antarktyda po polsku oznacza sam kontynent. Tak jest. Natomiast Antarktyka to jest kraina wokół tego kontynentu wraz z oceanem, z wyspami, ze wszystkim. I teraz w głębi kontynentu Antarktydy rzeczywiście jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, to znaczy tam praktycznie nie ma nic poza nie wiem, jakimiś zdobywcami bieguna czy, czy zabłąkanym wydrzykiem albo jakimś tam petrelem śnieżnym okazjonalnie. To jest... Z
0: zdobywcami, którzy nie, nie dotarli na miejsce, no, to masz na To mówić, znaczy,
1: tak? nie, no, ci, co się ruszają, to są ci, którzy być może dotrą, a ci, co się nie ruszają, to ci, którym się nie udało na przestrzeni tych e, kilkudziesięciu, no, co, tak. ponad stu lat. To
0: prawda. W każdym razie... A tam też jest tak jak na Mount Everestie, że można spotkać nie, ciała dużo... zamarznięte. Nie.
1: Dużo większy obszar. E, jeszcze nie słyszałem chyba o żadnym wytopionym z lodowców Antarktydy ciele. Aczkolwiek no, znamy różne przykłady ludzi, którzy zginęli w szczelinach, na przykład w 1912 roku, i wszyscy mają świadomość, że prędzej czy później ten człowiek dotrze do morza i go nagle być może znajdziemy. Natomiast w Arktyce, to wiem, że w, lod, w tamtejszych lodowcach to co chwila pojawiają się nowe ciała, i to niektóre sprzed setek lat, a niektóre sprzed kilkudziesięciu. Natomiast w Antarktyce jeszcze nie bardzo, bo to jest gigantyczny obszar, więc to nie jest tak jak na Ewerescie, że masz tam wyznaczonych kilka tras, po których wszyscy muszą przejść. Chodzi mi o to, że w środku kontynentu życia praktycznie nie ma. Jest wielka lodowa pustynia, natomiast na jego obrzeżach życia jest pełno i właśnie w całej tej Antarktyce Morskiej, jak ją określamy, dlatego że te wody tamtejsze są bardzo żyzne, bardzo produktywne. I tam jest aż za trzęsienie, to po prostu aż kipi od życia, to jak wiesz, jak wejdziesz do kolonii pingwinów, to, to ona się ciągnie po horyzont w zasadzie. Nie?
0: Niesamowite są te pingwiny, rzeczywiście. To... tak, bo znaczy, Ja tylko widziałem na filmach rzecz jasna, jak to wygląda, ale domyślam się, że to musi być też niesamowite tak wejść gdzieś pomiędzy taki tak sympatycznie i... skądinąd wyglądające. Właśnie, widzisz,
1: bo mamy problem z pingwinami. One mają doskonały PR. Nie wiem, czy nie najlepszy w ogóle w Królestwie zwierząt. Tak, to znaczy, to nie da się pingwinów nie lubić. Ja uwielbiam pingwiny. Widuję je od tych właśnie 19 lat. Widziałem w życiu naprawdę miliony pingwinów, bo bywałem w koloniach, które mają prawie milion ptaków w jednym miejscu. Ale da, cały czas, po tych wszystkich latach, jak widzę pingwina, to nie da radę, muszę się uśmiechnąć.
0: No one sobie tak chodzą, spacerują, tak. gadają coś nieustannie, bardzo, tam konferują. Łatwo,
1: bardzo łatwo jest je jakby troszkę lekceważyć, bo one są takie słodkie, takie zabawne. Mówi się, że to najlepsi komedianci w świecie przyrody. To Dobrowolski już się rozpisywał. No, jeden z pierwszych polskich polarników. Jakie to one są zabawne i jak człowieczek we fraczku tam sobie łazi, łazi, łazi.
0: Ale Człowieczek we fraczku to jest świetne określenie. Tak. Wiesz, brakowało mi właśnie takiego dobrego określenia na pingwina, człowieczek we fraczku. Tak, Dokładnie. ale to
1: jest trochę mylące, bo łatwo nam jest je w pewnym sensie lekceważyć i uważać za takie słodziaki. Natomiast tak naprawdę jest to no, pingwiny jako zbiór powiedzmy osiemnastu czy dziewiętnastu, a ostatnio się okazuje, że 20 paru gatunków są najbardziej udaną grupą ptaków na świecie. To znaczy, jak po, policzysz kilogramy ptaszyny na świecie, to oczywiście pierwsze miejsce zajmą kury hodowlane nie? Na, na, na przemysłowych farmach i tak dalej, Ale na drugim miejscu zaraz będą pingwiny, czyli większość kilogramów ptasiny na świecie to jest pingwinina. Chodzi o to, że one odniosły niebywały sukces ewolucyjny. Jest ich pełno, doskonale sobie radzą w swoim środowisku, są niebywale wytrwałe Wystarczy obejrzeć jakikolwiek filmik, jak pingwiny wracają z morza na ląd, kiedy morze po prostu, wiesz, ciska nimi bezlitośnie o, o skały, A one nie dość, że nie giną od tego, one są bardzo też sprężyste, są trochę zbudowane jak takie piłeczki, że się dobrze odbijają, dlatego że mają te, te ich pióra, oprócz tego, że są wodoszczelne i trzymają ciepło dobrze, to są też dosyć sztywne więc stanowią taki jakby pancerz dookoła pingwina, pod tym jest puch, a pod tym są jeszcze potężne mięśnie. Więc on, no może śniaka sobie czasem nabije o taką skałę, ale bardzo często nic im się kompletnie nie dzieje od tego walenia o skały. W dodatku jeszcze potrafi, wiesz, pazurami złapać się tej mokrej, śliskiej skały i wdrapać się na nią. Wiesz, spróbuj wdrapać się na jakąkolwiek prawie pełną mm -hmm. skałę nie używając rąk, samymi stopami. No to wtedy docenisz, jakie one są naprawdę niebywale twarde.
0: Absolutnie,
1: mistrzowie. Mistrzowie absolutnie. Także owszem wzbudzają naszą sympatię, ale też powinny jak najbardziej wzbudzać podziw. Natomiast w ogóle, i to jest dla mnie kolejny, prawdopodobnie osobiście najistotniejszy aspekt trajskości Antarktydy, który sprowadza się do tego, że ponieważ Stanton jest tak strasznie daleko wszędzie gdzie indziej, Najbliższy inny kontynent to jest Ameryka Południowa, ale y, półwysep antarktyczny od Ameryki Południowej y, dzieli prawie tysiąc kilometrów. Wszystko, co żyje w Antarktyce, musiało tam albo przylecieć, albo przypłynąć. Czyli są tylko ptaki morskie i ssaki morskie. Nie, nie, nie wspominając o jakichś tam drobnych bezkręgowcach, które y, są tam właściwie z czasów jeszcze, kiedy była, Antarktyda była połączona z innymi kontynentami w ramach Gondwany, i później, wiesz, sobie oddryfowała i one oddryfowały razem z nią. No, wtedy też na Antarktydzie były dinozaury na przykład. Ale one wszystkie wyginęły. Chodzi o to, że nie ma tam praktycznie żadnych lądowych zwierząt. Czyli też nie ma żadnych lądowych drapieżników. Ani niedźwiedzie polarne tam nie żyją. Ani wilki żadne, ani lisy, ani nic tego typu. Ludzi też jeszcze 200 lat temu tam nie było. W związku z czym zwierzęta, które tam żyją, nie mają żadnych naturalnych wrogów na lądzie. No, czasem się zdarza, że na lądzie uchadka antarktyczna zje pingwina, bo jeszcze go skrzywdzi w okropny inny sposób, bo czasem go najpierw zgwałci, a potem zje, a czasem jednocześnie i, to i to. Natomiast yy, poza takimi epizodami, to generalnie one na lądzie wrogów nie mają. W związku z czym niczego się nie boją, bo nie mają pojęcia, że powinno się czegokolwiek bać. Dlatego jakbyś ty tam wylądował, to taki pingwin albo jest duża szansa, żeby cię kompletnie zignorował, natomiast... Możliwe, żeby podszedł, żeby zobaczyć, kim jesteś. Nie? Gdyby to był młody pingwin, to szansa, że on do ciebie podejdzie, żeby zobaczyć, kim jesteś, jest dużo większa, bo młode są ciekawskie bardzo. Wiesz, jakbyś sobie teraz, dzisiaj, znajdujesz się na, w Antarktyce, siadasz sobie na plaży, teraz kończy się tam lato, więc te pingwinięta są już w trakcie pierzenia się, one biegają po całej kolice, są obżarte po prostu po uszy, potwornie są tłuste, często muszą odpoczywać. Jakbyś sobie usiadł na tej plaży, to jest duża szansa, że mały pingwinek położyć się na kolanach, dlatego że po prostu wydają mu się one czymś większym i bardziej e, przyjaznym mm -hmm. niż okoliczne kamienie. E, zero lęku po prostu, czyli jest taki, wiesz, biblijny raj po prostu. Wszyscy na równych prawach się spotykamy. Małe słoniki morskie podchodzą, żeby cię obwąchać, e, przytulić się do ciebie, bo im jest smutno, dlatego że mama karmiła tego słonika przez trzy tygodnie, po czym... E, on w tym czasie w ogóle wyrósł. Jak się, słonik morski, jak się rodzi, waży jakieś 30 do 50 kg Po trzech tygodniach waży już 150 kilo. Malutki babasek. Tak, po trzech tygodniach waży już 150 kilo. Jego mama w tym czasie, produkując bardzo tłuste mleko, traci jakieś 200 kg masy swojego ciała. W związku z tym ona po tych trzech tygodniach jest też wykończona. Ona musi wrócić do morza, a on cały ten tłuszcz, którym się obżarł, musi teraz przerobić na własne ciało, własne tkanki, własne tłuszcz. Więc on hmm. zostaje na plaży. I mu jest smutno, no bo miał mamy, a nie ma mamy. Nie? Mama sobie poszła, a on tutaj siedzi i, i właściwie się nudzi. W związku z jak człowiek jakiś tam się znajdzie, to taki słonik podchodzi, wiesz, no patrzy, o kurde, jakiś fajny ssak, trzeba się z nim przywitać. Więc jest jak ssak ze ssakiem, wiesz, na równych prawach i zawsze to jest z inicjatywy zwierzęcia, dlatego że jedną z żelaznych zasad w Antarktyce jest to, że nam nie wolno do nich podchodzić, natomiast ich te zasady nie obowiązują, więc one podchodzą sobie, bo tak, bo czemu nie, bo, bo się nudzą, albo bo widzą że fajne zwierzę i trzeba się przywitać. Więc to jest też absolutnie niesamowite doświadczenie, kiedy te dzikie zwierzaki, ty wiesz, te szczeniaki słoni morskich, one ważą wtedy jakieś 150 do 200 kilo, ale mają trzy miesiące, czyli w ogóle jak myślisz o mentalności takiej foki, to, to najlepiej się odwoływać do psów, bo ewolucyjnie rzecz biorąc, foki i psy są dosyć blisko spokrewnione ze sobą, w związku z czym on ma w głowie... No, to, to
0: zaskakująca same... informacja. Tak,
1: Płetwonogie generalnie należą do rzędu drapieżnych, czyli tego samego, gdzie koty, psy, niedźwiedzie i tak dalej. Przy czym ten rząd drapieżnych dzieli się na dwie takie generalne grupy i to są psokształtne i kotokształtne. I, i płetwonogie, czyli foki, uchatki i morsy należą do tej psokształtnej grupy. Więc taki mały szczeniaczek słonia morskiego, ten trzymiesięczny, ma w głowie dokładnie to samo, co trzymiesięczny szczeniak psa, czyli niewiele, ale ma ogromne serce i wiesz wielką ochotę zaprzyjaźnienia się z całym światem. To jest takie 200 kilo szczenięcej miłości, które po prostu na ciebie włazi, chce cię obwąchać i tak dalej. Uchadki mają dużo mniejsze szczeniaki, ale równie ciekawskie, poza tym szybciej się poruszające, więc te, te małe, wiesz, podbiegają do ciebie, tam cię zaczepiają, wąchują, kładą się na tobie, ale jak podrastają, to się robią coraz bardziej takie, no, wiesz. No taki e, napastliwy nastolatek, nie? Że, że on, wiesz, podbiega, próbuje cię przestraszyć, po czym w ostatniej chwili ucieka. No Po prostu spotkania z przyrodą tam są absolutnie fantastyczne. E, z tego, co wiem, na Galapagos jest trochę podobnie. Jeszcze tam nigdy nie byłem, chociaż muszę tam pojechać, bo to jest mekka dla mnie, jako dla biologa Ale mhm. Ale... E, tego się w ogóle nie da z niczym porównać, naprawdę. I, te, I tych zwierząt są po prostu miliony tam, gdzie one żyją. Są kolonie na przykład na Georgii Południowej, która jest w ogóle przez wiele osób u, uważana za najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Ja osobiście, o ile zgadzam się z tą obserwacją, rzeczywiście jest to chyba najpiękniejsze miejsce na świecie, to ja aż tam czuję pewien przesyt tego. To znaczy dla mnie Georgia Południowa... Aż za pięknie. Aż za dobrze, wiesz, bo to jest pasmo górskie, <śmiech> które wystaje prosto z oceanu, tysiąc kilometrów od najbliższego lądu, zresztą co to za ląd? To w więc też niewielkie wyspy w sumie. I wiesz, i te góry wyrastają prosto z morza na wysokość 3000 metrów, więc wyżej niż Tatry, tylko tyle, że Tatry już mają podstawę około 1000, nie? więc one są dużo wyższe niż Tatry, jak tak na nie patrzysz. Są głębokie fiordy w tym, są jakieś równiny, a na tych równinach na przykład masz 200 tysięcy, par pingwinów królewskich. Pingwiny królewskie są absolutnie najpiękniejszymi ze wszystkich pingwinów. Mają taką bardzo subtelną, żółto-pomarańczową yy, szyję, dziób. Radzę sobie to obejrzeć. I 200 tysięcy par, czyli 200 tysięcy chłopaków, 200 tysięcy dziewczyn i 200 tysięcy pisklaków w jednym miejscu. Po horyzont ciągnie się yy, ta kolonia. Tu od razu należy zaznaczyć, że u pingwinów, tak jak i u wszystkich zwierząt, którym się lepiej przyjrzeliśmy yy, regularnie występują zachowania homoseksualne, więc
0: część z tych par to nie będzie chłopaki, dziewczyna. Tylko... No przecież to jest niezgodne z naturą, to jak to możliwe? <śmiech>
1: no jest jak jest zgodne z naturą jak najbardziej, jak wiemy, doskonale oczywiście. Na, zresztą nawet jakby, wiesz, to jest yy, nie wiem, czy to jest kategoria etyczna, czy filozoficzna, w każdym razie jest coś takiego jak błąd odniesienia do natury, czy do przyrody, że spróbujemy yy, sobie coś usprawiedliwiać, dlatego, że to jest wszędzie w przyrodzie, albo wręcz przeciwnie krytykować coś, bo tego nie ma. Więc niezależnie od tego, czy by było, czy nie było, to nie daje nam żadnego prawa do usprawiedliwiania różnych rzeczy. Na przykład gwałt jest w przyrodzie powszechny, a nie ma absolutnie powodów, żeby go w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać w naszym społeczeństwie. I to samo, to samo jest z homoseksualizmem. On jest powszechny w świecie przyrody absolutnie, ale nawet gdyby nie był, to nie mielibyśmy najmniejszego prawa, żeby go potępiać wśród ludzi. Ale jest. I, i ma głęboki, ewolucyjny sens, dlatego że e, po pierwsze te pary bardzo często wychowują pisklaki. Czasem to jest tak, że, nie wiem, na przykład znane są związki albatrosic, samic albatrosa, które e, są ze sobą 60 lat, bo one, ptaki morskie w ogóle są długowieczne dosyć i na ogół e, monogamiczne. Jak już znajdą sobie partnera to, albo partnerkę, to już się ich trzymają, póki ten nie umrze. I jak mają wyjście, to wolą, wolą właśnie kogoś sprawdzonego. Znane są takie związki, gdzie wiesz, te dziewczyny są ze sobą całe życie, czyli tam spotykają się co sezon, powiedzmy, bo one później gdzieś osobno. I wiesz, no, w sezonie rozrodczym ona sobie odejdzie na stronę, tam da się zapłodnić jakiemuś sąsiadowi, po czym wraca, składa jajko i we dwie tego młodego wychowuje. Nie? U pingwinów analogicznie. Czasem, czasem to wiąże się z pewnym rozbojem, bo Czasem chłopaki tak bardzo chcą mieć pisklaka, że, że zabierają jajko komuś innemu, ale on se może znieść następne I, i jak najbardziej też biorą udział w związku z tym w rozwadzie. Także e, jakby zboczyliśmy od tematu. E, tak. Chodzi mi o to, że, że po prostu ilość tych zwierząt jest obezwładniająca. To jest mm -hmm. naprawdę wiesz, kolonia... Ciągnąca się po horyzont. Jeszcze to wszystko okalone tymi pięknymi górami, tymi lodowcami. W ogóle Georgia Południowa jest też dosyć zielona, więc tam wszystko jest malownicze. No, straszne miejsce. Po prostu po pięciu dniach na Georgii Południowej, ja dochodzę do siebie przez trzy dni. Ja, y, dla mnie jakoś tak osobiście, Georgia Południowa jest aż tak wspaniała, że ja ją traktuję jako taki jakiś wybitny deser. To znaczy, wiesz, no, ale nie, ile można tego, tego, tej pyszności zajadać? No, ja, jednak, bardziej się żywię chlebem, więc ja się dużo swobodniej i bardziej u siebie czuję w okolicach Półwyspu Antarktycznego, gdzie już jest troszeczkę jakby spokojniej. To znaczy, dalej jest pełno pingwinów, ale już przynajmniej nie ma tej zieleni. Mhm. obezwładniającej, jest za to więcej bieli, takiej czystej, wiesz jest błękit gór lodowych i, i, i wszystko jest jakieś takie trochę spokojniejsze, ale jeszcze przez to bardziej doskonałe.
0: Ach, rozmarzyłem się trochę słuchając Ciebie, rzeczywiście to jakaś nieprawdopodobna kraina po prostu no, musi polecam, być. Polecam, polecam ale mówiliśmy o przedstawicielach różnych gatunków i o różnych zwierzętach, które zamieszkują tę krainę, to jeszcze powiedzmy o gatunku homo sapiens. W
1: Antarktyce nigdy nie było żadnych ludzi. My też jesteśmy no w jednym z tych lądowych gatunków, które tam nigdy nie dotarły dopiero jakieś 200 lat temu, kiedy po raz pierwszy zobaczył człowiek Antarktykę, Antarktydę, sam kontynent. Nigdy tam nikt nie mieszkał. Pierwsze zimowanie odbyło się w 1898 roku. Zresztą dwóch Polaków w tym brało udział. To był statek Belgika. Być może wcześniej jacyś łowcy fok tam zimowali, ale nie mamy żadnych potwierdzonych na 100% na ten temat informacji. Więc ludzka obecność tam to jest 130 lat, tak na dobrą sprawę. No może 200 lat, jeżeli liczymy wizyt. Więc, yy... My też jesteśmy wśród tych gatunków, których y, nigdy nie musiały doświadczać miejscowe zwierzęta w związku z tym,
0: tak jak powiedziałem wcześniej, nikogo Do jest ich nie tak ma... dużo. Też. Dlatego jest ich tak dużo. Też. No tam, nie. wiesz, tam były
1: dramatyczne momenty historii, nie. bo jednak cały XIX wiek to, jest, to są czasy eksploatacji bardzo intensywnej przez łowców fob. E, a później to płynnie przeszło w wielorybnictwo i w samym XX wieku, on, Wielorybnictwo istniało na świecie takie przemysłowe powiedzmy od XV wieku, ale na początku ograniczało się tylko do niektórych gatunków, bo, bo żaglowce w miarę wolno pływały. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, co to jest wieloryb właściwy. Wieloryby właściwe to jest, jest ich tam cztery gatunki na świecie mm -hmm. i one się nazywają po angielsku right whale, po polsku wieloryb właściwy. A dlaczego właściwy? No bo to jest ten właściwy wieloryb do zabijania, bo one pływają dosyć powoli, mają bardzo dużo tłuszczu, więc jak się je zabije, to zostają na, na powierzchni i to było coś, co, co ludzie mogli i bardzo intensywnie wykorzystywali przez kilkaset lat wielorybnictwo, Zanim nie pojawiły się eksplodujące harpuny pod koniec XIX wieku, statki parowe, które pozwalały na ściganie nawet szybciej pływających zwierząt, w związku z czym dopiero XX wiek to jest na gigantyczną skalę wielorybnictwo. Przemysłowe. W samej Antarktyce w XX wieku zabito prawie 2 miliony wielorybów różnych gatunków. I wtedy, właśnie wraz z tymi technicznymi udoskonaleniami, pojawiła się możliwość polowania na płetwale błękitne, na humbaki, na finwale, na sejwale itd. I to właściwie dopiero dwa lata temu Japończycy ostatecznie przestali polować na wieloryby w Antarktyce. Natomiast takie najintensywniejsze łowy to trwały do lat 80 XX wieku. Ostatnim krajem, który je prowadził był Związek Radziecki. E, tamten ekosystem został dramatycznie przez to z, e, zmodyfikowany. Jak się czyta doniesienia, relacje e, żeglarzy sprzed 100 lat, no to oni narzekają, że nie mogą spać, bo jest tak pełno wielorybów, że wiesz, cały czas hałasują albo ocierają się o burtę statku i w ogóle nie można z nimi wytrzymać. Mm -hmm. e, pierwsza... Stacja wielorybnicza, która powstała na Georgii Południowej w 1904 roku, przez pierwsze dwa sezony nawet te ich statki nie wypłynęły z zatoki, nad którą powstała stacja, bo w samej tej zatoce było tak dużo wielorybów, że nie musieli nigdzie indziej pływać. I dopiero stopniowo, stopniowo, jak je mordowali coraz bardziej, no to musieli ruszać coraz dalej, dalej, dalej. Teraz, i to jest dobra wiadomość, myślę, że z taką myślą możemy zostać, że powoli, przez to, że te Polowania już, już nie mają miejsca. Na przykład światowa populacja humbaków, która jeszcze w latach 70. była oceniana na jakieś 500 osobników, teraz już liczy dobrych parę tysięcy, odbudowuje się. Ja to też na, na przestrzeni tych 18 lat widzę, że z roku na rok widzę naprawdę więcej wielorybów i one wracają stopniowo. Jednocześnie oczywiście... Problemy z zakwaszeniem oceanów, z zanieczyszczeniami, z tymi wszystkimi rzeczami na pewno im nie ułatwią tego powrotu, ale przynajmniej przestaliśmy je mordować i pod tym względem ten ekosystem troszeczkę wraca do, do swojego stanu pierwotnego.
0: Tam są jakieś konkretne prawne regulacje dotyczące na przykład chronionych gatunków, etc. Czy z uwagi na to, że ten cały obszar jest właśnie problematyczny pod względem prawnym nie. w zasadzie nie do końca, znaczy jest neutralny, ale tam rozmaite państwa zgłaszają swoje roszczenia. Co?
1: Tak, to, ale to jest
0: jakoś regulowane?
1: Jest regulowane. Powstał e, układ antarktyczny, którego my też jesteśmy jednym z sygnatariuszy i cała Antarktyka jest zarządzana tym układem antarktycznym, który e, nomen omen zamroził wszelkie terytorialne roszczenia. To znaczy tam na początku XX wieku różne kraje sobie wykrawały kawałki tego, tego ciasta. To przez to, że to jest okrągłe dookoła bieguna, no to takie wycinki sobie po prostu robili. Ale to no, różne kraje. Australia ma największe, Norwegia, Chile, Argentyna, Francja. w każdym razie Wielka Brytania. Natomiast co ciekawe, ani Związek Radziecki, ani Stany Zjednoczone sobie takiego kawałka nie zaklepały i złośliwi twierdzą, że to dlatego powstał układ antarktyczny, że te dwa mocarstwa się zorientowały, że trochę dali się tam wykiwać. W związku z czym powiedzieli, nie, 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 wiecie co, odwołujemy wszystkie te roszczenia, zróbmy taki układ. No, jakakolwiek była motywacja, to już jest odrębna kwestia, natomiast efekt jest taki, że rzeczywiście ten układ antarktyczny jest uznawany za jedną z najbardziej udanych międzynarodowych umów. Cały ten obszar jest, jest chroniony, działalność, komercyjna działalność, jaka tam jest możliwa, to tylko jest i wyłącznie związana z turystyką oraz z nauką. I to jest ta furka, którą, którą, wykorzystywali właśnie Japończycy jeszcze do niedawna, twierdzą, że albo to są połowy w celach naukowych i dlatego my te wieloryby musimy mordować. I ostatnio się wycofali, już nawet oni tam już nic takiego nie robią. Także układ antarktyczny działa przynajmniej do jakiegoś czasu. W 2041 roku kończy się okres funkcjonowania tak zwanego protokołu madryckiego, czyli który jest protokołem dotyczącym ochrony środowiska w Antarktyce i to na, właśnie na jego mocy. Nie można tam wydobywać ropy naftowej, ani węgla, ani nic takiego. Oczywiście ci, którym zależy na zachowaniu status quo, chcieliby, żeby ten układ był przedłużony, ale e, inni sobie tam ostrzą e, pazurki i o ile teoretycznie te właśnie roszczenia terytorialne zostały zawieszone, to jeżeli, nie wiem, podróżujesz po Argentynie, to natychmiast na każdej mapie zobaczysz, że tam jest kawałek tego pasztecika wycięty i jest napisane Antarktyka Argentina. W Chile ten sam kawałek praktycznie, minimalnie przesunięty, będzie się nazywał Antarktyka Chilena. E, Brytyjczycy już troszeczkę jakby odpuścili, ale to się też nazywa British Antarctic Territory. To jest znowu ten sam kawałek. Także te roszczenia, no niby oficjalnie są zawieszone, ale tak naprawdę to nie całkiem oficjalnie one są kontynuowane, bo po prostu yy, ludzie sobie ostrzą zęby na, na te dobra, które tam prawdopodobnie się znajdują. Jakieś złoża, minerałów i tak dalej. Na razie o tyle, dlatego się zgodzili podpisać w ogóle ten układ, że w tej chwili jest to tak niedostępne miejsce, że komercyjne wydobycie czegokolwiek byłoby nieopłacalne, ale za kilkadziesiąt lat technologia się zmieni, klimat się zmieni i kto wie.
0: Ciekawe, ciekawe rzeczywiście. Bardzo Ci tymczasem dziękuję za tę rozmowę i życzę Ci, żebyś szybko tam wrócił. O, ja też prostu. sobie tego życzę. Najlepsze, najlepsze <laughs> życzenia.
1: Wszystkich namawiam, żebyście tam pojechali, dlatego, że świat się skurczył i no, Antarktyka, tak jak i inne części świata, będzie w taki czy inny sposób eksploatowana, natomiast zdecydowanie wolę tam widzieć świadomych turystów, którzy później wracają jeszcze do domu i opowiadają, jak ona jest cenna, niż poszukiwaczy ropy naftowej czy, czy górników, więc jedźcie na Antarktydę, jeśli tylko możecie, bo, bo to miejsce zmienia życie absolutnie.
0: Bardzo Ci raz jeszcze dziękuję. Doktor Mikołaj Golachowski był gościem w podcaście Skądinąd. No i Państwu też dziękuję i zachęcam do słuchania nas. Dziękuję bardzo. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na skadinat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów e, wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi e, tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środę. I który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.